0: dinero genera conciencia y compromiso. Es cierto. Cuando el haber pagado una pasta por esa mentoría, incluso a veces haberme endeudado para hacer esa mentoría, me ha generado un compromiso que no me hubiera generado si lo hubiera hecho gratis. Da la sensación incluso que muchas veces el salirte del tiesto te va a traer menos ventas y suele ser al revés. Cuando no te sales del tiesto es cuando no vendes nada y de repente, cuando te permites ser tal y como tú eres, con tus defectos y tus virtudes, pues vas, va a haber gente en la cual va a decir, hostia, este tío me interesa, pero realmente lo que me ayudó mucho es es más de darme el permiso interno de ser, de ser yo, de ser políticamente incorrecto, de no buscar la aprobación en redes sociales. Pues mira, hubiera matado por estudiar psicología, pero estudié empresariales porque no sabía ni qué hacer con mi vida y era la universidad más, más cerca que me pillaba de casa y luego me fui a investigación de mercados a León porque me habían dicho que había mucha fiesta. Yo algo que recomiendo y que cometía el error inicialmente, ¿eh? yo a mis clientes en la mentoría les enseñaba a meditar. Eh, me voy a retiros, de, a un retiro de meditación de, de silencio y de estar 11, 11 horas al día meditando.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva mentoría en forma de, de podcast eh, y como siempre pues tenemos a un invitado muy interesante, hoy tenemos a una persona que se hace llamar en internet Joking, eh, bienvenido Joking, quiero saber un poquito quién eres y a qué te dedicas y cómo has llegado, cuál ha sido tu camino para dedicarte a lo que te dedicas.
0: Pues mira, podría dar por una, por una conversación de ocho horas... Eh... Y nada, pues para empezar, eh, mi nombre es Joaquín, mi nombre es Joaquín y aunque parezca un apodo o un nombre así esto, es Joaquín Enusquera, ah. soy de, de Vitoria. Vale, vale. Y, y nada, pues al final tuve la suerte o la desgracia de, de trabajar por cuenta ajena como vendedor, vendiendo todo tipo de productos y servicios. Y desde hace siete añitos ya hasta, hasta hoy, enseño y ayudo a, a negocios digitales a aumentar su tasa de cierre. Enseñando algo que a nivel comercial es, es de gran ayuda, que es tan, tan básico que muy pocos vendedores lo utilizan, que es el arte de la pregunta. Uh -huh. En cuanto a cómo he llegado aquí, pues podría contar miles de, <ríe> miles de aventuras de qué es lo que me ha llevado a, a, a estar aquí, así de manera resumida. Algo que me impactó muchísimo cuando empecé a emprender allá por 2017 era en todos los cursos de emprendimiento, de emprendimiento que iba, me sorprendía mucho las dificultades que tenía la gente a la hora de, pues de comunicar lo que hacía, de, uh -huh. de prospectar. Entonces yo ahí me di cuenta que algo que para mí era ya natural, porque por, por suerte por desgracia me había tocado mucho trabajar de comercial, en, en este caso trabajando por cuenta ajena, pues eso ya lo tenía integrado. Y, y sobre todo compartir el arte de la pregunta, que es algo que en mi propio proceso de, de vida y de, y de cómo yo vendo, pues... Eh, fue un antes y un después a la hora de, de ¿Y en qué consiste eso,
1: ese arte así. de la pregunta? Me tienes intrigado.
0: Pues nada, es algo tan sencillo como preguntar al cliente <risa> para, para ver por qué te compra o por qué no te compra. Eh, así de manera muy, muy, muy resumida, pero el arte de la pregunta al final es un recurso que ayuda a, a que un proceso de venta no sea un proceso de confrontación en el cual el vendedor tiene, tiene algo que, que defender, digamos, y, y el comprador tiene algo... De lo cual ser defendido o que se va a sentir sí. quizás atacado por lo que le queremos vender. Y el arte de la pregunta es de gran ayuda para, para en un proceso de venta, coger de la mano a esa persona y, y acompañarle a través de tus preguntas para que, para que por sí mismo, sin tratar de convencerle, se dé cuenta de, de si le eres de ayuda o no y, y de que se dé cuenta que muchas veces eres una inversión y no un gasto.
1: Al final, Jokin, yo, yo, yo me dedico al marketing digital... Eh... Mm -hmm la idea un poco principal, cuando yo le tengo que explicar a alguien qué es esto del marketing digital, yo siempre resumo un poco todo en tienes que conocer a tu público objetivo al máximo, no mm. tienes que entender cuál es su dolor, tienes que empatizar con él. Entonces, creo que un poco, al final una venta no deja de ser conocer muy bien a una persona o a un público objetivo en concreto para solucionarle una necesidad. Entonces, ese arte de la pregunta va un poco por necesito conocerte para saber qué es lo que necesitas.
0: Así es, así es, y de tan sencillo, es decir, esto que acabas de trasladar a nivel intelectual es, es muy sencillo de entender, oye, tú vendes para solucionar eh, problemas o para ver qué problemas tiene la gente y cómo solucionarlos, y sin embargo es una bonita invitación observar al mercado y observar cuántos vendedores realmente preguntan, el, la simple pregunta y la tan sencilla de, oye, ¿cuál es tu problema? Uh -huh. ¿O cómo puedo ayudarte? ¿No? ¿Cuántos vendedores están hablando todo el rato de su producto de su servicio? ¿Cuánta gente que ayudo yo? Y que me llegan, eh, que son muchos, negocios digitales, ¿eh? agencias de marketing, copies, asistentes virtuales, gente que vende servicios de, de alto valor. ¿Cuántas veces empiezan la reunión de venta? Porque yo, sobre todo el arte de la pregunta es de gran ayuda en esa última reunión de venta en la cual te sientas con el cliente. ¿Cuánta gente se pega al 90% de la sesión hablando de, pues de cómo va a hacer el funnel o cómo, o cómo bueno. va a hacer la campaña de marketing sin ni siquiera preguntar a la persona que tiene enfrente para qué le están contratando? Entonces, Totalmente. es algo como muy básico, ¿no? Y sin embargo, yo en mi propio proceso también he tenido que aprender esto, por eso lo comparto. Porque yo también hablaba demasiado de mi producto, de mi servicio en su momento y me di cuenta que preguntando, pues, aumentaba o cerraba bastante más de lo que, de lo que cerraba antes. Y para
1: preguntar entiendo que primero debes escuchar, ¿no? O sea, has dicho que hablabas mucho, que entonces lo primero es como una entrevista de trabajo, ¿no? Escuchas primero a tu público objetivo, lo entiendes, incluso ah. no sé si antes de ese encuentro de esa reunión ya tú has escuchado previamente por internet, eh, buscando información de esa persona, de lo que pueda llegar a necesitar de esa empresa eh, y de llegar a ese punto en el que ese arte de la pregunta luego tenga una estrategia o es simplemente preguntar por preguntar, que tampoco lo creo. O sea, creo que debe de haber una línea que te vaya llevando hacia donde tú quieres ir. ¿no?
0: Mira, eh, como, como buen arte, tiene de las dos. Es decir... Eh, ayuda mucho saber qué, qué estructura tienes que llevar en una sesión de venta Ayuda muchísimo tener claridad en cuál es la estructura Cuál es el movimiento mental que tiene que llevar una persona eh, O a la cual la puedes acompañar en una sesión de venta Y a partir de ahí, eh, el, como buen arte, que es el arte de la pregunta También no hay un, un listado de cuáles son las preguntas ideales ¿no? Si no hay esa escucha a la persona que tienes enfrente Difícilmente vas a lanzar buenas preguntas entonces, ahí siempre la, la buena pregunta nace de la escucha. Aquí te comparto una frase que a mí me fue de, de gran ayuda, que, que se la escuché a Ángel Martín. Sí, a este que, que ahora sí, tiene un libro de... Lo sigo bueno, mucho, sí. Un fenómeno, el tío. Fui a, a una de las presentaciones que hizo de su libro y traslada una frase que realmente clarifica mucho, ¿no? Que, re, que realmente la escucha y decía, tú sabrás, tú sabrás que estás escuchando a la persona que tienes enfrente en el momento que no sepas qué decir hasta que esa persona termine. Qué bueno, tío. Pues, ¿cuántas veces tienes al cliente delante y le estás interrumpiendo o estás, te estás escuchando a ti mismo? No estás escuchando a la persona que tienes enfrente, ¿no? Totalmente. Entonces, pues va un poquito de eso, Sí.
1: De hecho, creo que lo podemos llevar un poco de incluso al terreno personal, ¿no? A las relaciones personales que creo que también en esta sociedad en la que vivimos tan frenética que ya estamos pensando lo que vamos a decir antes de que termine esa persona, creo que incluso lo llevaría, ¿no? Ese terreno como valor personal. Y yo, eh, enlazándolo un poco con esto que acabo de decir, sabes, no sé si sabes, bueno, eh, mi podcast lo escucha, mi, mi audiencia son chicos, 18, 25 años que están empezando en esto del marketing que quieren dedicarse a esto, eh, uh -huh. ¿le puede servir esto más allá que no sea cerrar una venta? es decir, para su desarrollo personal y profesional en el camino uh -huh. hasta conseguir ser un profesional ¿le puede servir estas
0: estrategias uh, en, su, en su camino? pues mira, al final, tal y como has dicho el, la vida y la venta tiene una línea como demasiado sutil ¿no? entonces al final es el arte de la pregunta es el arte de la pregunta es tener la capacidad de primero mostrarte humilde e ignorante ante el hecho de que desconoces la realidad de la persona que tienes enfrente, eso eh, en esta sociedad está como muy mal visto, ¿no? El, el reconocer que eres ignorante y, sin embargo, yo en sesión de venta y en sesión de vida cada vez me doy más cuenta que pues que soy más ignorante. Y por eso pregunto. No pregunto por, por llevar a la persona a un sitio donde yo quiero llevar, <risa> ni, ni con intención de... Porque puede parecer el arte de la pregunta como un juego muy oscuro, ¿no? Para llevar a alguien... A que te dé una respuesta que realmente no quiere dar o yo qué sé, aquí la gente se monta buenas películas eh, si no es tan sencillo como mostrarte ignorante y, y desde esa ignorancia desde no saber qué le pasa a la persona que tienes enfrente, preguntarle se puede aplicar, como has dicho, en sesión de venta en todo el proceso comercial, no solo en la última sesión y se puede preguntar también a nivel personal, uh -huh. cuando tu pareja está, está triste y le preguntas oye, ¿qué, qué te pasa? sin intuir o, in o interpretar qué le pasa, sino desde la curiosidad de ¿eh? qué es realmente lo que le pasa. O pues imagínate, yo, yo nunca lo he probado, llegado, ¿eh?
1: Has llegado un poco, perdón que te corte, ¿has llegado un poco hasta aquí porque te gusta la psicología, filosofía o algo así? ¿O has
0: llegado simplemente por tu evolución...? Pues mira, hubiera matado por estudiar psicología, pero estudié empresariales porque no sabía ni qué hacer con mi vida y era la universidad <risa> más, más cerca que me pillaba de casa y luego me fui a investigación de mercados a León porque me habían dicho que había mucha fiesta, que, <risa> que había mucho ambiente... <risa> Y allí, allí acabé por dos buenos años. Y, y sí, sí que soy un enamorado de, de todas las técnicas de autoconocimiento, de, de todo lo que me ayuda a descubrirme. Y al final el arte de la pregunta es algo que yo no he inventado, yo simplemente lo aplico. Yo lo aprendí en este caso en una certificación de, de coaching que hice, uh -huh. que es un es una, es una arte que se utiliza a la hora de acompañar, en este caso, a un cliente a que se dé cuenta cuáles son sus objetivos. Yo ahí lo empecé a aplicar en, con mis clientes. Yo, mientras que estaba estudiando eso, estaba trabajando de de comercial por cuenta ajena y empecé a preguntar a mis clientes y empecé a dejar de hablar pero esto viene de esto viene de, de la época de Sócrates así que ha llovido un poquito verdad el arte de la mayéutica claro, no bien. lo he inventado no lo he inventado yo yo simplemente lo enseño a, a gente que pues que quiere vender más directamente
1: creo que tenemos más cosas en común de las que parece vale además de lo de la psicología de las técnicas y todo este tipo de cosas está eh... bichándote un poquito me gusta investigar también a aquella persona con la que voy a hablar eh, y creo que has trabajado en una empresa de mobiliario de oficina, si no me equivoco. Sí,
0: sí. sí.
1: Compartimos, compartimos. Eh... De hecho, ofita se puede decir, ¿no?
0: Sí, sí, no sé si seguirán todavía, porque en su momento yo cuando entré allá por 2000... Hace tiempo ya, andaban en una situación un poco retadora.
1: Yo estaba más de 7 hay... años en Forma 5, no sé si te debería de sonar.
0: Forma 5. Pues no, no me, no me suena, ¿no? Que era la competencia.
1: Claro, está activo, vale. Se supone que estaba Forma 5, mm. se supone que luego estaba fita y tal. Por eso me, me ha llamado lo primero la atención. Y digo, ostras, nos hemos dirigido al mismo sector <risa> durante muchos años, ¿sabes? También. Joking, eh, he visto que no, está en, no estás en todas las redes sociales. De hecho, estás en muy pocas. Si no me mm. equivoco en LinkedIn es donde más te desarrollas. Sí. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿no te interesa escuchar a tu público en otras redes? ¿Crees que no es positivo para, para tu tipo de modelo de negocio? O... Pues mira, o sea... es,
0: es, muy, es muy buena pregunta. Eh, y te voy a contar el por qué estoy en este caso. Porque realmente la principal de todas es el email marketing. Yo mando un email diario hablando del arte de la pregunta y de ventas. Y sí que es verdad que en LinkedIn también... Aunque ahora he parado un poquito, porque tuve un peque hace poquito y, y mi tiempo no, en no, este alguna. caso es, es limitado. Pero mira, y uno de los errores que cometí y que veo que veo en mucha de la gente que empieza es querer estar en todos lados. Uh -huh. Y hay un, una frase por ahí que dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. Totalmente pues yo claro. cometí ese error. Yo cuando empecé en el Cavi allá por 2017, empecé con cinco o seis redes sociales diferentes. Incluso contraté a un Community Manager para que me llevara a las redes, recuerdo. Y bueno, el mensaje no llegaba a nadie. Yo creo que no me daba me gusta ni... <risa> no tenía iteración ni siquiera de mi, de mi círculo cercano. <risa> Y me fue de gran ayuda y me dio mucha paz mental quitarme todas. Eh, mm. Bueno, no quitarme, porque está, estoy presente, pero no es, no publico en todas. Y realmente llevar una red social bien, 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 eh, lleva mucho trabajo y mucha energía. Así mm. que de ese aprendizaje saqué pues, la energía de, del uno, es decir, poner la energía en una. de en una Y en este caso que es en LinkedIn y luego el email diario. Y sí que te tengo que ser muy sincero, que las redes sociales no, no soy muy amigo de ellas. Mm. Estoy y sí que es verdad que por LinkedIn eh, me suelen llegar oportunidades. Pero como hay gente que pues que tiene esa afición, ¿no? Y esa habilidad. Quizás no tanto afición, sino habilidad a la hora de llevar redes sociales. Eh, yo ahí carezco un poquito de esa habilidad. Me encanta escribir, disfruto mucho de escribir el email diario para, para la gente que me sigue. Eh, pero sin embargo, pues eso, el tema de interactuar, de, de estar atento a la red social, muchas veces me, me consume. Así que más que suficiente con LinkedIn, que vamos, ya tengo con eso entretenimiento más que de sobra y, y para tratar de llevarla más o menos buenamente como puedo.
1: No, haces bien, al final yo creo que es lo que tú dices, hay muchísima oferta de redes sociales y al final nosotros, según nuestras habilidades, nos vamos abordando más a unas o a otras. Eh, a mí me pasa, bueno, a mí me pasa, yo siempre intento abarcar mucho, lo reconozco también. Mm. Lo que pasa es que sí es verdad que eh, intento planificar mi tiempo, al final mi prioridad es YouTube porque es lo que me da de comer como se suele decir, y el tiempo que me queda, pues si en Instagram tengo que publicar cada dos semanas, se publica cada dos semanas, mm. no me voy a no me voy a agobiar pero sobre todo lo que más me obsesiona y al final que doy clase a chicos de eso y en, intento enseñar cuál es el camino sobre eso es eh, hacerlo de forma estratégica, es decir si estoy en LinkedIn es por algo y si estoy en Instagram es por algo, o si estoy en Spotify es por algo, que no sea simplemente porque a mí me apetece, o sea si se hace de forma profesional, si nos vamos a dedicar a esto, ¿vale? Al final hay un plan de marketing que es el que te va a marcar. Tengo que estar aquí porque aquí está mi público objetivo y aquí voy a conectar más con esta audiencia, ¿no? Es simplemente eso. Mm. Eh, y en tu caso, por ejemplo, que es LinkedIn, ¿es además de porque a lo mejor te sientes más cómodo o es porque tienes más engagement o porque te gusta la red o no sé?
0: Pues mira, y sobre todo la diferencia quizás... Me... Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué en LinkedIn y en otras? Eh, estuve en Instagram en su momento... Pero, bueno, pues quizás requería de más presencia, ¿no? Yo recuerdo hacer directos y que fueran dos, tres personas a verlos. Es decir, demasiada uh -huh. energía para realmente la visibilidad yeah. que tenía. Eh, LinkedIn, en este caso, me da la opción a, pues a quizás no tener que estar tan encima, ¿no? No tener uh -huh. que estar grabándome directos cada dos por tres, sino simplemente compartir ahí. Y yo, sobre todo, lo que, lo que sí que compartiría y lo que para mí fue como una gran diferencia, yo inicialmente cuando llevaba las redes sociales era como muy políticamente correcto. Como muy, sí, como, como Estoy, no salirme sí, 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 de la sí. norma y al final no llegas a ni Dios. Yo he estado dos años compartiendo todos los días sin ni siquiera llegar a, a, a la gente, ¿no? Entonces, algo que me dio mucha paz y que me fue de gran ayuda, no solo porque al final fue una consecuencia de la visibilidad, pero realmente lo que me ayudó mucho es, es más de darme el permiso interno de ser de ser yo, de ser políticamente incorrecto, de no buscar la aprobación en redes sociales, y, no, y yo te comparto esto, en este caso el arte de la pregunta porque sé que funciona y a mí me es de ayuda si te sirve a ti, guay y si esto te sirve para que me conozcas y me quieras contratar y, me, y te pueda ayudar en ello pues bienvenido sea Qué pero opinión. yo ahí noté como una gran diferencia cuando realmente empecé a compartir lo que me apetecía compartir claro. natural y, y ahí sí, 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 pues algo que, que parece también como muy sencillo no
1: es complicado si llegar sí. me, llevó, me llevó
0: su tiempo, sí me llevó su tiempo natural en redes sociales sí, sí, estaba sí, sí, como sí. buscando la aprobación constante de la gente
1: es verdad, es verdad, te lo dicen. Sí, sí, además, vamos, nosotros, yo por ejemplo que me dedico a hacer vídeos sobre todo, buscar esa mm. naturalidad es muy complicado porque pero, estar detrás de un texto, pues más o menos, mira, me voy soltando, nadie me está viendo. El podcast, pues, bueno, ahora mismo nadie me está viendo, pero cuando te estás viendo literalmente, esa comunicación no verbal, mm. te encorsetas a veces y es verdad que, que cuesta, pero... Sí. pero da, bueno, la bueno, incluso,
0: da la sensación incluso que muchas veces el salirte del tiesto te va a traer menos ventas y suele es ser al revés. Cuando bueno. no te sales de ti esto es cuando no vendes nada, y de repente cuando te permites ser tal y como tú eres, con tus defectos y tus virtudes, pues vas, va a haber gente en la cual va a decir, hostia, este tío me interesa, y va a haber otra gente que va a decir, este de tío es un es un idiota. Qué Entonces, bueno, pues, qué pues, bueno Como al final eso no depende de ti, pues tú compartes, tratas de ser fiel contigo mismo, y luego llegas a la gente que realmente te mm. va a comprar, y los otros pues ahí están para hacerte un poco de publicidad.
1: Y además aprovecho la, lo que estamos hablando para decirle a la gente que LinkedIn, por ejemplo, para mí es mi segunda red preferida. O sea, ya lo mm. digo, es una red muy positiva a la hora de crear enlaces. De hecho, LinkedIn va por círculo. Tú tienes a tu primer grado de círculo, al segundo grado, tercer grado. Y lo interesante realmente es que es proporcional. Es decir, si yo comparto algo y alguien de, de primer grado lo comparte en su, en su muro, por ejemplo, o interacciona, llega a todos sus círculos de contactos. Entonces, eso se puede como, como viralizar, ¿no? Como es, es exponencial todo lo que vamos haciendo. Entonces, siempre recomiendo el hecho de los chicos cuando están empezando, que están en sus clases con sus profesores, que agreguen a los profesores a LinkedIn, que agreguen a los compañeros a LinkedIn, porque en el futuro van a ser profesionales mm. y que vayan creando un nicho de mercado de su sector y que luego vayan a, 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 aportando valor a ese sector. Y luego eso te va a amplificar muchísimo. O sea, y como dice Joaquín, te llegan oportunidades... Yo creo que las máximas oportunidades de mi vida profesional me han llegado por privado a través de LinkedIn, trabajando sí. esa confianza.
0: Mira, y es curioso encima porque al final lo sabrás tú mejor que yo, la gente de 18, 20, 25, esta gente que, que formas, estos son unos fenómenos en, en redes sociales. O sea, ellos han, viven con eso y es una pasada. Cualquier persona con 18 años va a llevar mucho mejor las redes que yo con 36 que tengo. Yo a mí lo que me llega mucho es gente que, que viene, que busca ventas en las redes sociales y que viene quemada de las redes sociales. Yo a esta gente muchas veces les recomiendo que ni siquiera se publiquen en redes sociales. Yo les enseño una herramienta de prospección que es... En mi, bueno, a la hora de vender servicios muchas veces funciona incluso mejor que redes sociales. Y, y al final hay gente que, oye, que no me apetece estar en redes sociales, pues perfecto. Yo te enseño una herramienta en la cual todos los días puedas hablar con 6-7 personas sin tener que estar publicando ni, con, ni aportando, como suelen decir, contenido de valor. Y yo soy el primero, insisto, ¿eh? en, en utilizar redes sociales, no tengo nada en contra de ellas, me parecen una gran herramienta, pero sí que es verdad pues que lo que dices, es que hay gente que no se siente cómoda o que no es su espacio, pues yo a estos les suelo recomendar otra cosita. Oye, y esa otra cosita que a mí me ha dejado ya Con, con la miel en los labios <risa> Es un pequeño secretito Que comparto a veces en el email Así que si lo quieren saber Ahí eh, en el, a email ahí el email de <risa> <risa> Qué
1: bueno eh... vendiendo, tío Es que se dedica
0: a ello, claro <risa> <risa> Podemos dar alguna, alguna pistilla Podemos dar si quieres, pero A mí me hubiera encantado que hubiera llegado antes A mi negocio, a mí me llegó cuando Llevaba ya cinco añitos Y me hubiera matado o Se hubiera matado por haber conocido esto antes Vale, sí, sí. Vale, sí. vale. vale. Bueno, y no, no es, es nada loco. Sí, no es nada loco, ¿eh? es algo que se ve por ahí. Uh -huh, y Bueno, es un espacio en el cual te juntas con gente y charlas tranquilamente y compartes. Con esta vale, pista. Vale. Yo creo que habrá muchos que, que descubran.
1: Joking <risa> 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 que es una venta para
0: ti. Que es una venta. Qué bueno. Que es una venta, pues nada, cuando esa persona te ha dado su dinero y se ha comprometido a nivel bolsillo para que le ayudes, ¿no? Una no, venta es ayudar a un ser humano con su problema. O sea, ¿debe de, debe de existir un intercambio económico para que sea venta? Porque tú
1: puedes ayudar sin recibir.
0: Sí, yo es más, yo cometí ese error inicialmente. El hacer ¿Así? todos los cursos gratuitos. Sí, sí, uh -huh. todos gratuitos. Y hay algo que me di cuenta y es que el dinero genera conciencia y compromiso. Es cierto. Cuando, cuando yo he pagado por una mentoría y he pagado mucha pasta por mentorías y me he formado con lo que yo entiendo que son los mejores en cada ámbito eh, el haber pagado una pasta por esa mentoría incluso a veces haberme endeudado para hacer esa mentoría eh, me ha generado un compromiso que no me hubiera generado si lo hubiera hecho gratis uh -huh. así que no tengo nada en contra de lo gratuito eh, ojo, no estoy diciendo eso eh, estoy diciendo que el dinero genera conciencia y que mis clientes cuando me pagan se comprometen Uh -huh. así que sí, podríamos abrir un bonito debate, ¿no? ¿Una venta sin dinero es venta? Pues sí sí, también sí sí. cuando a alguien tú le pides el email para enviarle un email diario y esa persona te deja ese email, es una venta tienes que vender que te deje ese email y no wow. hay un intercambio económico wow. todos los días aprendo algo nuevo fíjate, no hay, <risa> nunca me había... <risa> había cuestionado esto ya, ya me dejas enganchado ya para toda la tarde, a ver qué es venta y qué no es venta <risa>
1: Me vas a perdonar que te corte este interesantísimo episodio para comentarte una cosa muy rápida. Si las mentorías que llevamos a cabo en el podcast a través de cada uno de sus episodios te aportan valor, pero tú realmente lo que necesitas es una mentoría personalizada, pues quiero decirte que tienes escuelamugu.com donde yo, Mugu, te aporto la posibilidad de que hagamos una mentoría privada, personalizada, personalizada, ¿Para qué? Pues para que te pueda ayudar a introducirte en el mundo del marketing digital, para solucionar todas tus dudas, para ayudarte con tu marca personal, para ayudarte con ese proyecto que quieres lanzar. Además, por supuesto, de cursos y de una comunidad privada para que te vayas formando poco a poco. Así que nada más. Espero que te esté gustando el episodio. Y cualquier cosa, ya lo sabes, con
0: uno uh, entremos que me encanta ¿eh? yo si quieres trabajo de cabeza tío pues aquí tienes uno que
1: vamos, es un enganchado de eso sin, sin <ríe> mirar a mi lista de podcast a los que sigo
0: ah, sí. bueno, bueno.
1: de hecho yo iba a estudiar eso, o sea lo, lo tenía ahí y... de hecho el marketing es mucho de psicología, o sea al final si no entiendes a tu mm. público objetivo no, no tiene sentido pero sí es verdad que que ese Ikigai no lo encontraba yo tanto en ese apartado, ¿no? en ese Eso que sabes hacer bien, pero se puede monetizar, ¿no? La psicología a lo mejor es un poco más complicado. Lo dejo más para el terreno de disfrute, de charlar con amigos, como en estas ocasiones y tal.
0: Y... Sí, pero incluso fíjate, tampoco nos... Yo algo que me llamaba mucho la atención cuando inicialmente compartía que me había formado como coach y así, hay muchos psicólogos que se molestan. No, si no psicólogo, no sé qué, pues porque la línea muchas veces es muy, es muy delicada entre el coaching y la psicología eh, y sin embargo yo siempre comparto lo mismo, eh, yo soy licenciado en investigación de mercados y cualquier persona que haya trabajado dos meses en una empresa de, de investigación de mercados va a saber mil veces más que yo, y soy ignor un ignorante es más, no, no he ido ni a por el título yo me lo saqué león y ahí sigue el título <risa> sé que lo pagué pero allí sigue. No me lo han me pedido pagado,
1: nunca. No, 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 50 euros. Los 100 euros lo pagué, no, lo
0: pagué, pero... No. Lo... Ah, Mira, lo pagaste. <risa> lo pagué, lo pagué y allí sigue. Porque como luego me vine a Victoria, lo... no me volví. Y tengo que volver, creo que 2012, no sé si estará por ahí, yo creo que ya no. Pero cualquier persona que, que haya indagado en, en la investigación de mercados va a saber mil veces que yo. ¿Por qué yo sé de ventas y por qué sé, de en este caso, de psicología humana? Porque soy un enfermo de... de... De las ventas y de cualquier herramienta de autoconocimiento. Yo algo que recomiendo y que cometía el error inicialmente, ¿eh? yo a mis clientes en la mentoría les enseñaba a meditar. <risa> Hasta que me decían que era lo que menos les servía. Así que cometí. Yo he intentado varias
1: veces y la verdad es que no me sale ¿eh? eso de meditar. Si sí es eso ver, de sí. quédate en silencio y <risa> que se te vayan todos los pensamientos. Uf. Nada, nada, no se tiene que ir
0: ningún pensamiento. Es simplemente observar que quieres que se vayan los pensamientos. Meditar es tan sencillo como observar lo que es. No hay... Hay también como mucha creencia de que es dejar la mente en blanco o de... Sí. Bueno, hay como mucha ignorancia en ese tema, ¿no? Sí, sí. Um, y a mí algo que me ayuda mucho a nivel vital y comercial es, pues, cuento mi pequeño secretito, ¿no? Yo soy un gran aficionado y un... Bueno, la meditación es como una herramienta de vida que, que me ha sacado de muchos procesos vitales complicados y que ahora está integrada como, como proceso vital. Medita como cada día? Vital. Medito cada día, sí. Sí, sí. Y todas las navidades, que son los únicos 10 días al año, como digo yo, que trabajo, eh, me voy a, retiros de, a un retiro de meditación de, de silencio y de estar 11, 11 horas al día meditando. Entonces, a mí eso me enfrenta a mis demonios internos y ahí es donde me veo y es, es los únicos 10 días al año que trabajo el resto son pues jugar a enseñar a la gente a, a vender y acompañarles a que enfrenten esos miedos algo que me encanta de mi trabajo y que, y que es más, lo voy a empezar quizás a utilizar de mensaje la gente que se forma conmigo siempre comparte, dice oye, que sí, que he conseguido clientes, que he conseguido facturación, que me siento que me siento digamos que me han llegado clientes y que me siento más seguro en las, en las sesiones de venta y cuando siempre les pregunto, ¿qué es lo que más valoras? hay algo que me trasladan y que me impacta mucho, que es por, de una vez por todas, conecto con seguridad y tranquilidad en los procesos de venta que tengo. Qué bueno. Ni te apegas al resultado y estás desesperado, por, empiezas a dejar de vibrar en necesidad, empiezas a dejar de, de, de suplicar dinero. sino oye, sí oye, Yo siempre digo lo mismo, el cliente te hace un gran favor cuando te compra, pero tú también le haces un gran favor, tú le estás dando tu tiempo y tu, y tu conocimiento. Entonces cuando lo integras como comercial, dejas de vibrar en, pues eso, en necesidad. En, en desesperación.
1: Y Joaquín, ¿nos das algún consejo diario que podamos implementar a nivel meditación que podamos llevar gente muy, <ríe> muy novel en el, en el sentido que eh, nunca eh. haya hecho nada? Que tú digas, mira, si haces esto, aunque sea una pequeña cosa, en ti y en tu interior va a tener una gran repercusión a la larga.
0: Mira, yo creo que todos hemos empezado por ahí, eh... Correremos el peligro de, del ego, del meditador, que es un gran ego, el pensar que por meditar o por sentarte a meditar todos los días ya vas más avanzado que otros, es un gran error. Eh, porque creo que todos pasamos por ahí, cuando empiezas en el mundo del autoconocimiento, corres el peligro de pensar que eres más listo que los demás. Mm. Y nada, yo al final, el, el consejo, si, si me permites, o sí, sí claro. un, un, lo, cómo lo hice yo... Yo la meditación empecé pues como empezamos todo el mundo, creo, con un vídeo de YouTube, con un, una meditación <risa> guiada y simplemente me comprometía todos los días sentarme 10 minutillos, cerrar los ojos y yo en este caso lo hacía como una vela. Uh -huh. Encendía una vela, me paraba a observar la vela y, y me daba cuenta cómo mi mente se iba constantemente, como no era capaz de estar 10 segundos atento a la vela, claro. sino que me venían pensamientos como, oye, pero ¿qué haces viendo una vela? o ¿Qué, qué estás haciendo aquí sentado? Entonces... <risa> Meditar es tan sencillo como darte cuenta de eso, de que, cuáles son los pensamientos y traer la atención al momento presente, que es, en este caso, una vela. Yo, en este caso, si tendría que volver a empezar, pues en vez de la vela lo haría con los ojos cerrados. Un móvil, una cuenta de atrás de 10 minutos y simplemente comprometerte que todos los días, durante mínimo un mes, te vas a sentar todos los días, de 24 horas que tiene el día, que son muchas horas, 10 minutos para simplemente observar tu respiración, cómo entra y cómo sale. Y nace mucho... Esto es una... La meditación es como una llamada interna. Es como descubrir realmente... Como un mecánico conoce cómo funciona un coche, pues a mí un día me vino la pregunta, ¿no? Oye, ¿y este coche que, con el cual estoy todo el día ¿cómo, cómo funciona? Qué bueno. Porque hay días que me levanto bien, otros días que me levanto mal. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y cómo funciona. Y eso me lleva pues a, a eso, a, a indagar en, y a descubrir este coche. Pues qué prestaciones tiene, qué... Si tiene quinta o sexta, pues ahí estamos jugando todo el día, ¿no? Entonces, el juego y la meditación es de gran
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mm. De hecho, estoy ahora un poco en el tema del estoicismo, intentando ahí... llegar ah, sí. un poquito, porque sí es verdad que... ...es como que cuando he investigado sobre el estoicismo me he dado cuenta de que yo siempre he sido un poco estoico sin darme cuenta que eso se llamaba ser estoico. Es decir, seguir unos patrones, unos valores, un, una forma de entender la vida de... Bueno, si el conocimiento, que si intentar el bien de los demás, que si esas virtudes. ¿no? Uh -huh. y, y por ahí sí es verdad que cuando soy consciente de eso, como que en mi, en mi día a día actúo mejor. Ahora, cuando estoy ya... Súper saturado, estresado, llega un punto que es que se me olvida el estoicismo, se me olvida quién soy, se me olvida todo y nace mi emoción y, y tengo que otra vez, tranquilidad, voy a leer
0: algo que me recuerde lo que es el estoicismo. <risa> 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 Mira, y otra de las herramientas de autoconocimiento que conozco muy potentes es la venta. ¿Ah, sí? yo, lo enfoco, yo lo enfoco desde ahí. ¿Y por qué? Bueno, eso lo tiene que conocer cualquiera. Cuando estás delante del cliente que te tiembla todo yeah. o que... O que... Te pones nervioso o, o que conectas con tus inseguridades, con tus miedos. Cuando tú enfocas la venta desde ese espacio, desde vamos a ver qué voy a descubrir de mí, toda sesión de venta es un descubrimiento. Yo llevo bebiendo toda la vida casi. Se los... bueno, sí, toda la vida, desde que era bebé hasta hoy. Mm. Eh, en toda sesión de venta descubro algo de mí. Qué bueno. Descubro virtudes y descubro también defectos. Descubro de repente... Pues eso, miedo a no sentirte merecedor, miedo a hablar de dinero o, o capacidades que igual no tenías hace unos años y de repente ahora las descubres y dices, uy, si esto es nuevo. Y va muy conectado con lo que te decía inicialmente, el arte de la pregunta es darte cuenta que eres ignorante mm. y descubrirlo a través de tus preguntas. Pues las sesiones de venta enfocadas desde ahí es lo mismo, es darte cuenta de que eres ignorante, de qué le pasa a la persona que tienes enfrente y escucharla y preguntarla para ver si la puedes ayudar o no. Qué bueno. Hmm. Eh, Joaquín, ¿cómo venderse a uno mismo? ¿Cómo venderse a uno mismo? Nada, no, Vendiéndose bien, ¿no? <risa> Preguntando <risa> mucho. Preguntándote mucho a uno mismo y luego a partir de ahí... Ya tienes que conocer primero muy otro. bien, ¿no? Y luego... <risa>
1: es que lo veo mucho también en los chicos que... Es como una habilidad transversal que cuando salen al mercado laboral no saben venderse a sí mismos. Hmm. No encuentran trabajo y a lo mejor sí son buenos, pero no se saben vender. Entonces... Creo que ahí entra muy bien también el arte de la pregunta, pero hacia sí mismo, no lo que estábamos hablando. no
0: Pues sí, el primero que tiene que preguntarse cositas es uno mismo. Y a partir de ahí, pues te puedo poner un ejemplo, precisamente una sesión de venta en la cual de repente el cliente se pone a hablar de precio, te dice que vas caro y, y te tiembla todo el cuerpo, no sabes defender tu propuesta y lo único que haces es regatear y, y bajarte los pantalones y tirar los precios. Pues des después de esa sesión de venta, es, es muy interesante que te sientes y te preguntes a ti mismo: Oye, ¿qué, ¿qué es lo que me pasa en torno al dinero? ¿Qué es lo que, qué es lo que muchas veces suele haber un sentimiento de, de no merecimiento? No de no merezco. Mm. De no merezco. Lo veo mucho, sí. Después de siete años de haber hecho la misma mentoría, eh, siempre es más o menos lo mismo. Es una inseguridad vital que tenemos el ser humano. Y y que se ve reflejado en los resultados a nivel vital y a nivel comercial. Entonces, cuando tú te empiezas a preguntar eso, oye, ¿quién me ha dicho a mí que, que no soy merecedor de, de trabajo, de clientes, de dinero? ¿O, mm. quién, ¿O por qué no me permito mostrarme? Yo a esto me hubiera encantado y me lo hubieran preguntado en su momento. ¿Qué es lo que te impide mostrarte en redes sociales? ¿Cuál es el miedo? Y de repente seguramente pues conectas con alguna historia del pasado, yo qué sé, que te hacían bullying en el colegio, que a todos nos han hecho algo, ¿sí? ¿sí? Y de repente te das cuenta que eso tenía su sentido en ese momento, pero que ahora con 35 años o con 20 o con 25, igual, igual puedes atender esa creencia y ver si es real o no. Vale, vale. Y esto es un juego muy divertido, porque creo que lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra vida. Totalmente.
1: <risa> Totalmente. que mm. eh, me está encantando la entrevista, tío. Yo tengo un problema que cuando tengo entrevistas a dos Interesante, me pegaría aquí hablando tres horas, eh, pero <risa> tenemos que priorizar al final las preguntas. Entonces, prefiero ya lanzarte la pregunta de, si no te he preguntado algo que es súper interesante y que tú quieras comentar, eh, puedes hacerlo. Y yo al final siempre hago una pregunta a los podcasts que es si tienes alguna pregunta para mí. Como tú eres el del arte de la pregunta... Pues, Hombre, yo no. la tengo desde que hemos empezado. Desde que hemos empezado tengo una pregunta que, que me está ah, matando, pues, La sí. tengo que
0: sacar sí o sí.
1: Pues esa, con esas dos, si quieres, eh... si hay algo. Mira, que la, te... la pregunta,
0: la pregunta que, que me suelen hacer muchas veces es eh, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Qué es lo que te diferencia de otros programas de ventas? Uh -huh. O de cierre de ventas. Eh, a mí me llega mucha gente y, y soy un enamorado del marketing. Soy un enamorado de pues de las diferentes herramientas que hay, de los paneles de todas las historias. He probado 80.000 cosas, lo he probado todo, yo creo. Bueno, no, miento, que con esto, todavía me queda mucho por probar. Pero he probado muchas cositas eh, y habitualmente el problema muchas veces no suele ser ese. Habitualmente el, o el, el problema suele ser, en este caso, esas barreras internas que te impiden cerrar las propuestas. Es decir, está muy bien que tengas un sistema de ventas, está muy bien, pero si tú como vendedor no sabes cerrar propuestas o no tienes o te cuesta esa habilidad, te cuesta trasladar lo que haces, te cuesta defender lo tuyo, tiene igual de importancia o más que ese funnel que ha conseguido que alguien se siente contigo. claro Entonces, eh, cuando me preguntan ¿qué te diferencia? Yo trabajo mucho en eso. Yo trabajo mucho en la persona. Qué bueno. Y no soy psicólogo, no soy terapeuta, ni tengo formación en ello, me hubiera encantado que no lo soy. Sí que soy un enfermo del ser humano y de cómo funcionamos. Entonces, ahí llevo ya más de siete años ayudando a Ayudándome a mí mismo y ayudando a mucha gente a derribar esas creencias que tenemos que nos impiden aumentar las ventas. Y a partir de ahí, pues sí, claro que enseño un sistema, pero no suele ser el problema.
1: No, te iba a decir que mi feedback hacia ti, lo poco que te he podido conocer hoy, la bueno. verdad es que llegas. O sea, eres una persona que se nota, que te gusta reflexionar, esa humildad la refleja muy bien y eso al final en un proceso de venta también tiene que llegar. Entonces creo que has hecho un muy buen trabajo interno por tu parte y que eso
0: se ve desde fuera. O sea, a mí me ha llegado y te he conocido hoy, o sea que...
1: Por pues Gracias si por tu
0: feedback, agradecido y, y lo que nos queda, por suerte. Yo creo que ese trabajo hasta el último día no se acaba. Sí, sí. Este año va a ser más duro, porque este año con el peque me marcho 10 wow. días a, a esto y, y tengo como una bonita pelea interna de si... Pero bueno, al final es sin compromiso Tenemos que hacer otro podcast de... hablando sobre eso. <ríe> tengo que hacer pregunta, tío. No, lo haremos porque ahí entramos de cabeza. y Ahí sí que nos permitimos el hecho de volar todo lo que quieras y más y... Ya echaremos una barra a tierra para no, para no irnos muy arriba. Eh, eso pero... sí que
1: me da pánico, tío.
0: <risa> pues entramos de cabeza, sí, porque también he conocido esas épocas en las cuales estar completamente volado y perderte del, de las raíces de la tierra, sí. Y, y hablaremos también de eso, yo estoy encantado sí, sí. de compartir. Y nada, yo la pregunta que te voy a hacer es: me pica la curiosidad, ¿qué es eso de Mugu? ¿De ah. dónde viene? Y, y, ¿Y cómo? Porque entiendo que será un apodo.
1: Pues son las cosas más tontas del mundo, fíjate. Las cosas más tontas suelen surgir cosas interesantes. Eh, como tú bien dices, te tienes que diferenciar, ¿no? cómo te diferencias, ¿no? Y al final que me te dedicas al marketing. Yo cuando salí de la universidad, pues me di cuenta que era uno más, con un título más, como muchísima gente, que no me diferenciaba. Y que mi nombre, pues si tú ponías mi nombre en Google, sería un nadador. Rafael Muñoz es un nadador muy famoso. Y ah. estaba súper bien posicionado, que ganaba Olimpiadas. Y digo, yo no tengo aquí nada que hacer. Entonces, pues nada, aplicando un poquito de creatividad a mis apellidos, pues... Mis apellidos son Muñoz Gutiérrez, eh, la M y la U de Muñoz, y la G y la U de Gutiérrez. Mm. Eh, las uní y es Mugu. <ríe> Así de simple. Bueno. ¿no? Me gustaría hacer una aplicación muchísimo más currada de, bueno, es que esto significa que... Pero no, la verdad es que es algo muy simple y que decidí diferenciarme un poquito. Mi esencia, bueno, mis apellidos, ahí está mi familia de alguna manera unida, ¿eh? ahí mm. Mi familia que siempre ha estado tan separada, porque mis padres son, están separados desde pequeño Y digo, bueno, de alguna manera simbólica está ahí y lo utilicé mi, mi logo, mis historias y al final pues la gente me empezaba a llamar Mugu, incluso los camareros en un restaurante aquí en Sevilla me pasó y ya dije, ya está, se ha quedado. Se ha quedado y ya hasta ahora <ríe> Curioso, curioso.
0: Bueno, cómo funciona el subconsciente muchas
1: veces, ¿eh? Totalmente. Bueno, Joaquín, que muchísimas gracias. Dinos dónde te podemos encontrar esa super newsletter para apuntarnos y yo dejaré también los enlaces en la descripción del podcast, pero puedes reforzarlo un poquito.
0: Pues sí, mira, incluso voy a enganchar la, la historia del Mugu o de, o de Mugu en este caso porque yo también cuando tuve que buscar nombre para, para en este caso, el, el proyecto, eh, me vino automáticamente algo que, que se quedó de grabado en el subconsciente y que vino cuatro años después, ya que el Cavi con C y con V, que es donde ¿Sí? se pueden apuntar al recibir el email diario, significa el camino del viajante. Ah, qué bueno. También es un camino del viajante y viajante era como se le llamaba antes al antiguo comercial. Uh -huh. Entonces, seguramente para los New Age y para esta gente millennials no, sé, no, no lo hayan escuchado mucho, pero es una palabra que se utilizaba antes y que yo recuerdo en una cooperativa cuando iba a visitar y vendía alambre por la zona norte. ¿Eh? Dijeron, ya viene ya viene el viajante, el elcadi.com, un email diario sobre ventas y sobre el arte de la pregunta para que la gente pueda aplicar desde ya y, y nada, y me puede encontrar.
1: Pues yo pues nada, que
0: agradecido, de verdad.
1: Eh, es un placer. Para mí, internet son las personas, la verdad, sí. es lo, con lo que me quedo, la gente, mucha gente se queda con los seguidores, las historias, para mí son las personas. Entonces, conocer a gente como tú eh, siempre es enriquecedor. Así que un placer y repitimos cuando quieras, ¿eh?
0: Sí, bueno. Oye, pues yo agradecido y, y lo mismo, cuando quieras que hablemos de meditación y de, y de esto. Si quieres, a partir de enero, cuando haya vuelto ya del retiro, a ver cómo vuelvo, a ver qué información nueva baja y. Me voy a tener que ir contigo. <risa> En, en Ávila lo tienes, no sé si te pilla el Me pilla ¿no? un poco ahí... lejos, la verdad, pero bueno. Ah, ¿sí? Yo es que soy muy friolero también. Soy, muy... soy de Sevilla y aquí. Eh, ah. Viene mucha gente de toda España, va ¿vale? de todos lados. Tiene sí, el centro no, ahí cerca es muy de la
1: Italia.
0: Muy bonito. Y es una pasada. Estoy enfrente de. No sé cómo se llama el monte este que hay, Sierra de Gredos. Ah, ¿no? ¿eh? Sí. Espectacular. Qué bueno. Estupendo,
1: bueno. Joaquín. Pues nada, un abrazo. Muchas gracias. Dale, un abrazo a ti. Ya, chao, chao.